0: Fala pessoal, tô no meio da correria aqui, mas passando para fazer essa intro personalizada para vocês, porque esse é um episódio super especial. Esse é o Nas Trincheiras. Sim, 2019, 2020, quase que impossível um auto-executivo, um tomador de decisão, tá fora de uma plataforma como o LinkedIn. Lá atrás, ele não foi o primeiro, a primeira pessoa a adotar isso, né? As camadas um pouco mais baixas eram as pessoas que eram mais hard users, que a gente encontrava mais ali, porque eram, na maioria das vezes, pessoas que usavam o LinkedIn quase que como um CV, né? Se a gente volta uns bons anos aí, o LinkedIn não era uma rede social. Ele era um CV digital, as pessoas que estavam ali, estavam ali procurando emprego. Então, a gente fazia estratégias super inteligentes de... Assim, a gente fazia targeting e, e orientava a mídia para bater nas camadas mais baixas, mas para que eles mostrassem para os tomadores de decisão. Então, era um momento ali de tentar hackear um pouquinho isso. Mas eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi é que, independente da plataforma mudar, da dinâmica mudar, de surgir uma nova plataforma, se você está nas trincheiras, se você está executando, se você está metendo a mão, você sempre transporta um pouquinho desse conhecimento agregado para um novo formato de mídia. Então, assim, tudo que você faz, independente da plataforma que for existir daqui a 10, 15 anos, se você está hoje nas trincheiras, você consegue transportar esse conhecimento para frente e isso se torna super útil. Fala, galera! Aqui é o Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures, Inc. E eu estou aqui, mais uma vez, hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando tem uma pequena ou média empresa e quer se tornar um cliente da Adventures e construir resultados com as nossas metodologias proprietárias, você precisa conhecer o Lab, a nossa agência com foco em PMS. Acesse lab.adventures.inc e marque um papo com a gente. Quando a gente desconstrói os nossos passos, a gente tende a glamorizar como é que foi essa tomada de decisão e até se enganar que foi super linear e pensado quando, na verdade, eu acho que 99% das decisões que mudaram a minha vida é, elas vieram de situações que apareceram na minha frente e eu soube aproveitar e eu não antecipei elas de forma alguma. Então, eu tenho até uma visão sobre isso, que eu acho que a vida é muito mais aleatória do que a gente acha, barra, gostaria que ela fosse. E eu também não tinha um plano assim como você. Eu fui me adaptando ao que acontecia no mundo real. A evolução, assim, eu acho que a agência, ela tem evoluído de acordo com o que o mercado pede, né? Então, basicamente, quando eu abri a agência lá atrás, eu não tinha a prepotência de querer trabalhar é, com grandes marcas. Assim, sendo hiper humilde, quem era eu para achar que eu conseguia tocar a comunicação de uma grande marca global de varejo se eu nunca tinha feito isso, né? Então, um pouco da minha tese era fazer o que eu tinha feito é, pela minha empresa, pela empresa da minha família, para várias outras empresas médias brasileiras. Eu achava que existia uma oportunidade muito grande ali e eu era humilde o suficiente de entender que aquilo eu tinha know-how. Então, a agência nasce com uma pegada de marketing digital, que é absolutamente diferente de publicidade. Então, a gente foi navegando esse mercado e, e a agência cresceu super rápido nas costas disso, mas muito cedo começaram a bater lá na porta da agência peixes grandes, né? Empresas grandes com dificuldade de se transformar digitalmente no que tange a comunicação. E aí a gente começou a fazer alguns testes, começou a pegar alguns projetos e muito rápido a gente entendeu que existem alguns abismos no mercado publicitário que criam uma oportunidade grande e é em cima dela que eu acho que a gente está capitalizando e por isso a agência cresce tanto. E aí, sem querer ser polêmico aqui, mas já sendo, o mercado publicitário é um mercado com profissionais fantásticos. Eu acho que a indústria criativa brasileira é disparada a melhor do mundo. Então, assim, isso não está sobre questão. Mas até globalmente eu questiono o modelo de negócio eu questiono alinhamento de interesse, eu questiono os modelos em cima das quais as agências giram hoje em dia. Eu queria, talvez só, continuo na linha para responder a sua pergunta, eu só queria, talvez, enquadrar ela de uma forma que eu acho que, que vai trazer a minha perspectiva exata, porque eu gasto zero minutos tentando prever o futuro. É, eu acho que isso é uma estratégia desastrosa quase, eu acho que a quantidade de pessoas é, que há 10 anos atrás anunciaram que VR e AR ia engolir o mundo e que blockchain ia revolucionar desde a... Da... É, extração de leite da, das vacas até o, o setor financeiro. Eu acho que várias dessas pessoas... A gente já está vendo televisão 3D hoje em dia com óculos Exa... na sala, <risos> que é um monte de coisa que não aconteceu, né? Exatamente. Eu acho que várias dessas pessoas acabam mordendo a sua língua nessa de tentar prever o futuro. É, e é claro que parece super sexy depois quando você, na sorte, acerta uma e você pode apontar para trás, mas o fato é que 98% das pessoas erram. Então, a minha tese, e até isso se traduz na maneira como a companhia se posiciona é reagir ao que o consumidor já está fazendo. Então, assim, é, e aí você puxou o gancho de voz aí, eu acho que é um belíssimo exemplo. O motivo que a gente, lá na agência, tem uma unidade focada em voice tech, que cria experiências de marca para Alexa, é, Bixby, Siri e todo esse mundo, não é porque a gente está apostando no futuro. É porque, globalmente, as pesquisas dentro do aparelho mobile já são 50% feitas via voz. Eu ouvi esse dado outro dia no podcast seu, inclusive, e fiquei chocada, não sabia Sim. disso. Cara, 50% é muita coisa, Rafa. Exatamente. E assim, então, não é que a ah, voz é o futuro. Voz é o presente. É o Sim. presente. É, uhum. E o motivo que voz é tão relevante, e eu adoro essa tese, é porque no mundo que a gente vive, toda vez que a gente debate, ah, deixa eu retirar a fricção da experiência do consumidor aqui no, no PDV, ah, deixa eu melhorar a minha UX, tudo isso são táticas e estratégias para retirar tempo da equação. A maioria das coisas que a gente chama de melhorias, a gente dá vários nomes diferentes dependendo de o que você está olhando, no fim do dia o que você está querendo economizar é tempo das pessoas. As pessoas valorizam tempo acima de quase tudo no mundo. E o que voz faz... Desde um podcast até um skill da Alexa, até um flash briefing, voz é tempo. E tudo que é tempo me deixa hiper animado. Eu consumo podcast há mais de 10 anos. Eu sei que isso é super mainstream hoje em dia, mas eu, há 10 anos que eu escuto a revista The Economist na versão em áudio, eu tinha que dar download disso no site deles, pass <risos> passar para o meu iTunes para passar para o meu iPod. Então é. assim, mas eu, eu já reconhecia o valor de voz, porque aquilo ali me economizava tempo. Em vez de eu ter que sentar e ler a revista, eu que tinha um commute que durava ali uma hora e quinze todo dia, pelo menos, eu, em três, quatro dias, eu tinha ouvido a revista inteira e aquilo me economizava tempo e me dava valor.